0: Mark boxaren, Mike Tyson, han sa ju att alla har ju en plan tills det blir slagna i huvudet första gången. Och det är lite grann samma sak här. Vi kan inte göra de perfekta planerna, utan vi måste ut och testa, experimentera. Ju mer experiment man kan göra, desto mer kan man förstå hur kunder tänker och agerar.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegyn som gör ut den här podden. Och Hypein, det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Ni som har lyssnat, ni vet att i de här samtalen vill vi hela tiden testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och eh, den här gången tänkte jag att vi ska prata om vad som gör att Sveriges bästa verksamheter är precis just det, det vill säga bäst. Det underlättas av att jag har med mig forskaren och författaren till en bok med just den titeln, alltså Sveriges bästa verksamheter. Jag pratar om Henrik Eriksson som är biträdande professor på Chalmers i Göteborg. Varmt välkommen Henrik.
0: Tack så mycket Robin.
1: Så kul att ha dig här, hur står det till?
0: Ja, det är bra, jättekul att få vara med i den här podden. Det ja. blir kul att prata med dig.
1: Ja nej, men precis, så vi, med alla lärdomar från pandemitider. Vi ses via Zoom, det underlättas när vi sitter i olika städer. Men kul att se dig på skärmen om inte annat. Du, eh, Henrik, bara innan vi sätter igång några ord om din bakgrund. Du har ju under hela din forskarkarriär intresserat dig för vad det är som gör att vissa verksamheter lyckas bättre än andra. Och, eh, de kanske har nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och så, samtidigt så når de fantastiska resultat. Och sen i december, så, alltså 2019 då, då kom du ut med den här boken som jag nämnde tidigare. Där det visar att det finns ett antal principer och arbetssätt som, som ligger bakom framgången. Oavsett egentligen då som jag tolkar typ av verksamhet. Hur har boken tagits emot under de här två åren som har gått?
0: Jo men den har tagits emot bra tycker jag. Det är svårt att nå ut med budskap idag. Men jag tycker att jag har fått prata om bokens innehåll för mm. flera organisationer. Så att, och det är jätteroligt att komma ut med den här typen av forskning.
1: Mm, vi, vi kommer verkligen komma in på innehållet där för att jag tänker ju lite att det här avsnittet kommer ju bli lite som en executive summary där vi kommer gå igenom de, de huvudsakliga slutsatserna och jag har ju läst boken och förstås skrivit ner en massa frågor som jag tänkte vi skulle borra i men eh, låter det som en, en, en plan för det här samtalet att vi, vi fokuserar på boken helt enkelt.
0: Det låter som en jättebra plan.
1: Ja, Tänk det först bara, göra jag med alla gäster. Jag tänkte att jag ska värma upp med, med några, några inledande frågor som jag alltid ställer. Eh, några snabba frågor och får se om det blir några snabba svar. Eh, så jag, jag tänkte vi börjar så och då med frågan, när har du som roligast på jobbet?
0: Det är nog när jag lämnar Chalmers väggar och hus och, och, och kommer ut och träffar människor där ute i mm. verksamheten privata och offentliga verksamheter.
2: Mm.
1: Vad, vad är det för typ av möten du har då? Vad är det du tar med dig?
2: Ja,
0: mycket förståelse för hur, hur det funkar och, och vad man har för problem och, men också hur man, hur man lyckas med verksamhetsutveckling.
2: Mm.
1: Det, vi nämnde pandemin. Det var ett speciellt år bakom oss. Vad, vad är du mest stolt över om du skulle se tillbaka 12 månader?
0: Nej, men just det att om nu pratar om boken så är jag ju stolt över naturligtvis att innehållet och den forskning som ligger bakom har fått spridning och att det finns flera organisationer som försöker omsätta det jag skriver om i praktiken.
1: Mm. Du har ju ett, per definition ett väldigt akademiskt jobb. Var, var hittar du din inspiration någonstans i, i ditt arbete?
0: Jag försöker göra en hel del omvärldsbevakning. Jag läser ganska mycket förstås som man måste som akademiker. Mm. Men, men också att jag försöker liksom komma i sammanhang som jag kanske inte har varit tidigare. Så mm. försöker förstå liksom hur saker och ting fungerar där och eh, dra lärdomar av det.
1: Du är ju biträdande professor som sagt vid Chalmers i Göteborg. Och jag tänkte att jag skulle börja någonstans för att rama in lite. Hur skulle du beskriva ditt forskningsområde?
0: Mm. Jag är ju, inom management skulle man kunna säga grovt. och Inom managementområdet så skulle jag beskriva det som att jag håller på med kvalitet och verksamhetsutveckling. Mm. Det vill säga hur, jag, hur vi utvecklar verksamheter från, att, ja, från där de är idag till att bli blir bättre.
1: Den här boken som du har skrivit, den kom ut 2019. Den heter, som jag nämnde tidigare, Sveriges bästa verksamheter. Vad är det för verksamheter som du har undersökt? Och vad, vad, vad bygger slutsatsen i den här boken på?
0: Den bygger egentligen på den forskning som jag har gjort sedan 2000. Så nästan 20 år. Och eh, jag började eh, doktorera 2000 och eh, kollade på de här som, som fick erkännande. För att de var väldigt, väldigt duktiga. Mm. Och sen har jag gjort intervjuer med dem och, 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 men även förstås last in mig på en hel del forskning på det här området så, och, och försökt förstå, liksom, bryta ner liksom, den forskningen i ett antal principer och eh, tankesätt som de här verksamheterna har.
1: Mm. Ska man förhålla sig olika till boken om man, om man är en läsare som jobbar i privat sektor eller om man är i offentlig sektor?
0: Ja, det är en bra fråga. Och Egentligen inte. Jag kan ju tycka liksom att det finns ju mer gemensamma saker i offentliga och privata verksamheter än skillnader. Mm. Det är ju så att alla verksamheter behöver utvecklas. Det finns människor i dem. Och man pratar om ledarskap, man pratar om förbättring, man pratar om processer och så vidare. Så att det, det är principerna som jag ser det ska kunna användas oavsett verksamhet.
2: Mm.
1: Och jag tycker det är spännande för med den här boken så du ställer du dig i väldigt gott sällskap. För det, det finns ju många klassiska managementböcker på temat där man ju vill, vill beskriva vad som gör verksamheter riktigt bra. Och i boken så refererar du själv till, till flera av dem. Bland annat så tipsar du i fotnoterna om From Good to Great och In Search for Excellence. Det är två riktiga klassiker. Du tipsar också om Beyond Performance och Reinventing Organizations, en guide till att skapa kreativa organisationer. Det här är ju amerikanska böcker, allihopa. Hur, hur skiljer sig din bok från de här lite mer då amerikanska managementböckerna?
0: Vi tar ju en svensk approach på det. Jag tror ju att mycket av de här amerikanska litteraturen, den speglar ju på något sätt amerikansk företagskultur. Mm. tar sin utgångspunkt mycket i att hur skapar vi maximal vinst, eller hur kan vi få maximal output till aktieägarna? Just så. Och menas alltså jag har ju försökt ta ett perspektiv liksom att vi ska vara syftestrivna och vi ska uppnå det som verksamheten finns till för
2: mm.
0: och nödvändigtvis inte då vara att vi ska maximera vinsten. Så mm. syftestrivna istället för då vinstdrivna. Och även då att jag försöker då lägga ett eh, svenskt eh, perspektiv på, på det här naturligtvis. Då. Och mm. eh, det finns ju. Stora kulturella skillnader. Mellan USA och Sverige.
2: Mm.
1: Men det är intressant. För det, det leder faktiskt vidare lite till min. Till min nästa fråga. För att, alltså redan när man läser bokens titel. Eh, så finns ju ordet bäst med. Eh, och då tycker jag det är intressant. Vad, men, vad menar du med just med ordet bäst. I det här fallet egentligen då. Kopplat till hur du definierar bäst verksamheter.
0: Mm. Jag ser det som så att, att alla kan ju bli bäst. Och jag definierar det som att de här de Sveriges bästa verksamheter är närmare att nå sin fulla potential än mm. genomsnittliga verksamheten. Det vill säga att det är inte liksom ett race mot andra företag eller andra organisationer. Utan det är snarare en tävling mot hur bra just den här verksamheten kan bli. Mm. Och med den definitionen så säger jag att alla verksamheter kan ju bli bäst.
1: Då tolkar jag det som att då är det egentligen en värderingen ligger i rörelsen. Alltså värderingen bäst ligger i hur bra man är i den egna rörelsen att nå sin fulla potential. Är, är det ungefär att tolka det?
0: Ja men precis. Rörelsen är ju jätteviktig som jag också försöker liksom Prata om i boken. Det handlar ju väldigt mycket om förbättringstakterna. Inte nödvändigtvis om vilken nivå man är.
2: Mm. Man
0: kan ju vara på en hög nivå. Men det spelar inte så stor roll om man inte har en förbättringstakt. För, för då kommer man bli omsprungen av, av omvärlden. Och, av, och, och man kommer inte kunna vara Sveriges bästa verksamhet längre. Så mm. det är hela tiden att försöka komma närmare potentialen av just den verksamhet. Och idag så kan jag, jag tycker då att det är ganska många verksamheter som är en bit ifrån mm. sin fulla potential. Och det var ju ett incitament för att skriva boken för att få fler verksamheter att röra sig
2: mm.
0: framåt. Vi, vi,
1: kommer ju, vi kommer ju komma tillbaka till just det här begreppet bäst flera, flera gånger och den här rörelsen. Men jag tänkte inte, vi kan kanske börja lite i den andra änden. Alltså de vanligaste felen som, alltså det här som handlar om att man kanske ligger krokbön för sig själv och blir sämre än vad man kanske har potential att vara. Vad är det man gör då skulle du säga? Alltså vad är det man gör som, för, vad är de vanligaste misstagen för att gå åt fel håll?
0: Ett vanligt misstag det är att man fastnar i den här byråkratiska geggan som jag kallar det mm. ibland. Det vill säga man fastnar i utredningar, man fastnar i kartläggningar. Man fastnar i att identifiera massor med problem och analyser. Man gör analyser på det. Men man gör inte någon verklig förbättring eller någon verklig innovation. Så man sitter fast där
2: mm.
0: Det är ett vanligt misstag tycker jag att vi ser i verksamheter idag i Sverige. Man sitter, människor sitter långt ifrån verksamheten, kärnverksamheten och gör planer. Men de får ingen effekt ute i kärnverksamheten. Och det hänger ihop lite grann också med ett annat vanligt misstag. Det är att man inte är nära kundens röst eller de som verksamheten är till för.
2: Mm. Man
0: får inte deras behov in i verksamheten om man omsätter inte där.
1: Boken är ju uppbyggd utifrån fem tydliga principer för framgång. Och jag att du skulle gå igenom dem och få dina tankar kring respektive princip. Jag tänkte att vi börjar med den första. Den har ju titeln Vi är behovs- och syftesrivna. Och med det menar ju du, som att de bästa verksamheterna vet varför deras verksamheter finns och vem de är till för. Och lätt förenklat så ska ju det märkas genom alla funktioner, aktiviteter, arbetssätt. Alla utgår från behoven hos de som verksamheten finns till för organisationens syfte. Men till att börja med, så det här kan ju låta som en självklarhet att man har koll på. Men hur bra skulle du säga att verksamheten egentligen är att definiera just den här kärnfrågan, vem man är till för?
0: Man är nog hyfsat bra på det här, skulle jag säga. Man ser ju framförallt när man är ett företag så ser man ju vilka som man har som kunder som köper produkter. Och så här. Mm. Men det är också viktigt utifrån ett kundperspektiv, utifrån de som man är till för att förstå att det kanske inte bara är en grupp människor eller en grupp organisationer som man är till för. Det är lite mer svårt idag. Eh, till exempel måste vi alltid kanske ta, fram, ta med eh, framtida generationer som, mm. som en viktig kundgrupp. Idag och fundera kring hur våra produkter och tjänster liksom kan se till så att de, den kan gruppen också beaktas.
2: Mm.
0: Dessutom, och det finns, ofta så finns det flera olika grupper då som man behöver ta hänsyn till och förstå deras behov. Så det gör det svårt att definiera och förstå alla de här gruppernas behov. Mm. Dessutom så har man också interna kunder eller interna. Som man levererar till. Och, eller förstå hela då kedjan. Mm. Så det, det, det är inte så lätt som det ser ut på ytan kanske.
1: Mm. Och det ena är ju verkligen förstå vem man är till för. Vad som är syftet för, för verksamheten. Men då kopplar ju du här tydligt också till att man måste göra då rätt saker. Som kopplar an till det här. Och för att göra rätt saker. Då måste man ju ofta sluta göra annat. Om det är så att man fokuserar fel. Hur tycker du att man ska tänka här? Alltså vad är vanligast att man behöver börja respektive sluta med... För att arbeta enligt den här principen som du beskriver?
0: Jag tycker varför är en bra fråga. Mm. som En av de som jag intervjuar, Lena Lingman som är rektor på hudde Hon När hon pratar med sina medarbetare så återkommer hon väldigt ofta till varför.
2: Mm.
0: Varför ska vi göra det här? leder det till att vi blir Sveriges bästa skola eller ska vi göra någonting annat? Mm. Så att börja med det är mycket. Hon säger ju att det är mycket vad och hur i, i svenska organisationer idag, men ibland så behöver vi ta ett steg tillbaka och fråga oss varför? Och då kanske det är så att det sorteras bort en del saker som vi egentligen inte behöver fokusera så mycket på mm. som vi gör idag.
2: Mm.
0: Och för mig så landar jag väldigt mycket då i liksom att vi måste komma närmare kundens röst, kundens behov och kanske sluta med mycket av det här byråkratin som vi har i, i organisationerna. idag.
1: Det finns ju alltid det här med mätning och uppföljning och det kan man ju koppla till vad man gör. Har du några tankar kring det också, där med hur man ska mäta att man faktiskt gör rätt saker?
0: Mm. Absolut. Det finns ju med Balanced scorecard och det som kom med det och så utvecklades ju ganska avancerade mätsystem i organisationer och jag tror här på att göra det mycket, mycket enklare försöka hitta några centrala mått som speglar verksamheten utifrån kund, medarbetare, kanske ägarperspektiv, mm. förbättringsperspektiv. Men att försöka ta bort de här komplicerade mätsystemen som många organisationer har byggt upp och istället då komma närmare kunden och fråga kunden varje gång liksom, hur, hur var tjänsten, hur är det någonting vi kan förbättra så man för när vi aggregerar upp den här datan på väldigt hög nivå så är det väldigt svårt att agera på den. Mm. Så den här datan måste komma mycket närmare medarbetare i kärnverksamheten.
1: Du, vi, vi går vidare, det är så många principer här. Den andra principen heter vi har värdeskapande processer och nätverk. Och du beskriver det som att de bästa verksamheterna de gör rätt saker på rätt sätt över tid. och Då är det viktigt att organisationens processer och nätverk är värdeskapande och att arbetssätten hänger ihop med varandra. Det är så du skriver i boken. Va, vad betyder det här i praktiken?
0: Det har ju tyvärr blivit så att det är svårt att få de här stora komplexa systemen att fungera utifrån ett kundperspektiv. Vi har aktiviteter som hänger ihop med varandra som måste fungera utifrån ett kundperspektiv.
2: Mm.
0: Och då pratar man om processer och att använda det här med värdeskapande processer. Det här finns ju mycket att hämta ifrån Lin och, och, och det här med att eliminera slöserier, och, och även standardisera processer. Och försöka förstå vad som är värdeskapande och vad som inte är värdeskapande
2: mm.
0: utifrån ett kundperspektiv.
1: Och. Äh... Du kommer in på jättemånga intressanta resonemang här eh, i, i den här delen av boken. Eh, en sak som jag reflekterade mycket över det är det här med att man, som du beskriver, kan arbeta utifrån en nätverkslogik eller en processlogik. Och att man då, beroende på logik, har fokus antingen på aktiviteter eller på aktörer i sina processer. Kan du berätta mer om det och varför det är viktigt? För jag tyckte det var intressant.
0: Mm. Nej, men det är ju så att eh, det här är egentligen lite inspirerat av. En amerikansk professor som heter Clayton Christensen. Och, eh, han menar då att ja, men vissa saker går ju faktiskt att standardisera. Hur man ska göra saker och ting. Hur jag ska eh, ja, operera korsbandet. Det går att standardisera exakt hur det ska göra för att det ska bli ett bra, bra utfall. Mm. Men däremot kanske om jag är en äldre på ett äldreboende. då går det inte att standardisera. Allting i detaljer det sker inte alltid A, B, C och D och i den ordningen. Och då funkar inte den här processlogiken alltid som vi försöker trycka in i organisationer. Mm. Utan då måste vi förstå vilka aktörer det är istället runt omkring den äldre. Och försöka få det systemet runt omkring att äh, agera värdeskapande. Mm. Och och mycket av det här processtänket som vi då har använt oss av men när vi har ritat de här processkartorna funkar inte då när man har den typen av tjänst, utan då måste man tänka på ett annat sätt. Mm. Då är därav nätverkslogiken då.
1: Just det, hänger det här ihop med den första principen om vem man är till för? Alltså lite beroende på vem man är till för så behöver man också lägga an kanske lite olika logiker i hur ens processer är uppbyggda.
0: Ja men precis, det är mycket bra sagt.
1: Okay. Ja men intressant. Men du, ytterligare en fråga kopplat till den här principen. I, I boken så beskriver du forskningsresultat som, eh, om jag då eh, kan åtge det här korrekt. Men de har visade att de som har en stark kultur av att prata om sina processer. Men kanske inte så mycket har en faktisk struktur kring hur man arbetar med dem. Hade lika bra resultat som de som både hade en stark kultur av att prata om processer och förmågan. Att jobba strukturerat. Och det här kan ju då för stå. utomståndning låta lite lustigt. Kan du berätta mer om det?
0: Ja, det här är relaterat till en forskningsstudie som jag gjorde med Andreas Hellström på, på Schalmers. Där vi såg att eh, de som eh, organiserar sig enligt processer och jobbar då både med struktur och eh, kultur fick väldigt bra resultat. Men vi såg också de som var för mycket fokus på det här strukturella eh, dokumentationen- göra de perfekta processkartorna. De nådde inte lika bra resultat som de som vi benämnde då som pratare. Mm. Det vill säga de som eh, faktiskt löste problem genom att eh, ta kontakt med de andra organisationer- eller andra aktörer som skapade värde för, för kunden. Det vill säga kultur blev... Viktigare än att ha all den här strukturen på plats. Mm. Kulturen där man som försökte faktiskt lösa kundens problem och handla om beteende och värdering i större utsträckning än de perfekta dokumentation, dokumentationen. Ja, just det. Lite förenklat
1: så... skulle man kunna säga att det är, det är görandet som är, är viktigare
0: än planerandet. Ja, precis. Eh, precis.
1: Och i, I det här så tänker jag också att, och det här är inte min sista fråga på den här principen. För alltså i processer, då finns ju alltid potential till effektiviseringar. Och det, det kan ju handla om automatiseringar och sedan genom digitalisering, underlätta strukturer, flöden och beslut. Vilken roll har digitaliseringen i, i det här arbetet skulle du säga?
0: Det har ju en jätteviktig roll idag. Mycket av kan ju ske med hjälp av digitalisering mm verksamhetsutveckling som inte var möjlig förut är möjlig nu med hjälp av digitalisering.
2: Mm.
0: Och det handlar ju både om att utveckla nya tjänster eller om göra nya tjänster, eller bättre tjänster ut mot kund. Mm. Men det handlar ju också om hur det värdeskapandet sker i organisationen att eh, jobba med transparens man kan öka kommunikationen eh, med hjälp av eh, digitalisering. Så otroligt viktig roll har ju det. Vi,
1: vi går vidare. Den tredje principen mm. Den har du kallat i boken för Vi leder. Och här beskriver du att ledarskapet och hur ledningsarbetet bedrivs är avgörande för att lyckas bli en framgångsrik verksamhet. Du skriver också att i de bästa verksamheterna så finns ledare och chefer som stödjer innovation och förbättring bland medarbetarna som är närmast kunden. Och med den lilla korta intro till, till den här principen. Vilken roll skulle du säga att chefer och ledare har i Sveriges bästa verksamheter?
0: De har en jätteviktig roll och det ser jag ju från forskningen att de personerna har ju en avgörande betydelse för om det ska bli ett bra resultat eller mm. inte. Och, eh, tyvärr så kan jag väl tycka att eh, mycket av det ledarskapet som finns ute i organisationen präglas av ett eh, gammalt tänk. när eh, Man ser organisationen som en maskin och att man som ledare eller chef då är en chef spelare som flyttar pjäser, flyttar medarbetare på ett schackbräde
2: mm.
0: där vi idag ser liksom att organisationer behöver vara mycket mer agila, anpassningsbara jobba med förbättringar överallt hela tiden och då behövs ett annat typ av ledarskap
1: mm. oh, Vad skulle du säga att det ledarskapet präglas av då?
0: Då handlar det väldigt mycket om att inse att som chef så är jag där för att se till så att mina medarbetare kan leverera någonting bra för dem som verksamheten är till för. Då, mm. Om man är första linjens Så istället för att eh, försöka styra ska man kanske då stödja i större utsträckning.
1: Ja just det. Och, och återigen då tänker jag koppling till den första principen att man är eh, syftestrivna och går tillbaka kanske då, till, till frågan varför hela tiden. Du, eh, du har ett tips i boken eh, och det är att eh, det finns ett effektivt sätt att ta reda på om en verksamhet hör till Sveriges bästa och det är att fråga sig vad som under den senaste tiden har förbättrats för den verksamheten är till för. Och om svaret då är en omorganisation eller ett nytt arbetssätt, ja då har de en bit kvar i sin utvecklingsresa. Vad kan du berätta mer? Vad, vad är dina tankar kring det här?
0: Nej men jag hör ju ofta det att man har gjort ett förbättringsarbete och ett förbättringsprojekt och så vad man har landat i då kanske ett nytt dokument eller man har gjort en utredning eller... Man har gjort en ny, nytt mötesforum för någonting. Mm. Och, och för mig är ju inte det en förbättring. Utan det är ju bara ett medel för att eventuellt kunna nå en förbättring. Så förbättring för mig handlar ju om faktiska resultatförbättringar för de som vi är till för.
1: Du har ytterligare en skrivning där som jag inte skulle hoppa in i. för Kopplat just till innovation och förändring. Du skriver att framgångsrika organisationer är duktiga på att vara tvåhänta. Det tycker jag var ett roligt uttryck. Kan du berätta mer om det också? Vad, vad betyder det?
0: Ja, det är också ganska mycket forskning som har gjorts på det området där forskare försöker då beskriva verksamheter som om man ska lyckas då så behöver man både ha det här med vad man kallar då exploit och explore. Mm. Exploit står ju för att man måste hela tiden jobba med förbättringar där man är utifrån de, det systemet som man befinner sig i. Mm. medan explor handlar ju mer om att utforska, det vill säga vi kan inte alltid göra som vi alltid har gjort det för då kommer vi alltid få samma resultat. utan vi måste ibland ta lite större grepp på verksamheten mm. och eh, jobba mer innovativt och, och, och tänka helt nytt.
2: Mm.
0: Och framgångsrika verksamheter är då två de klarar av. Båda
1: de här två delarna
0: samtidigt.
1: Ja, just, det, just Man är det. både höger- och vänsterhänt så att säga. Ja, flera tankar i huvudet samtidigt. Hoppningsvis. <laughs> ja, mm. ja. Vi är redan fjärde, är framme vid den, den fjärde principen. Den här titeln Vi är motiverade. Och den här tycker jag är spännande. för Det, det finns ju massor med, med undersökningar som visar att många faktiskt inte är så motiverade på sitt jobb. Och i boken så skriver du att framgångsrika verksamheter det är de som har designat arbetssätt som inte demotiverar redan engagerade medarbetare. Kan du berätta mer om den här principen?
0: Ja men precis. Det är ju många som refererar till Gallup-studien som visar att endast 14% procent är motiverade på svenska arbetsplatser. Och då kan man ju fråga sig varför är det så? Och jag menar ju att det finns ju svar i forskning här. Om man då går till det som kallas self-determination theory så, så beskrivs ju vad som motiverar människor. Om man har någon typ av kreativt inslag i sitt arbete, det vill säga som vi alla har idag nästan på, på svenska arbetsplatser. Mm. Det vill säga vi kan inte göra någonting repetitivt om och om igen bara. Mm. Så menar man då i det här forskningsområdet att ja, ju högre grad av du kan skapa desto högre motivation kommer vi få. Ehm, ju mer vi kan koppla till att det finns en mening och ett syfte med, med arbetet ja, ju högre motivation kommer man få. Mm. Och eh, kopplat också då till att man kan få kompetensen värderas och man kan få kompetensutveckling och, och så vidare att man hela tiden kan bli bättre på det man gör mm. så ökar också motivationen. Och jag menar ju då att eh, vi har varit dåliga på att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna bli motiverade. Och vi har skapat arbetsplatser som istället för att motivera människor, demotiverar motiverar dem.
2: Mm.
0: Man går in till arbetsplatsen men som mot, motiverad Men man går därifrån i slutet av, av dagen som, som det motiverar.
1: <laughs> och, det, och det kan ju omöjligtvis vara bra. Vad, vad skulle du säga, alltså de framgångsrika verksamheterna, vad är det de gör i praktiken då? För att höja engagemanget eller för den delen att se till att man just inte demotiverar? Jag
0: tror man eh, värdesätter medarbetarna på ett annat sätt. Man... Eh, jag ser ju att man gör väldigt mycket för medarbetarna. att Man lyssnar väldigt mycket på dem. Mm. Man har lämnat den här top-down-hierarkiska organisationen- där chefen fattar ett beslut och sen så trycker man ner det i organisationen. Utan man har skapat möjlighet för medarbetare att växa. Man har skapat en win-win-situation mellan medarbetare och organisation. Och på det här sättet så har man då fått högre motivation- mm. Istället för att man ser medarbetare som bara arbetskraft som, som man ska styra över.
1: Mm. Och du, du visar ju i den, i den här delen av boken också så visar du ju forskningsresultat som pekar tydligt också på att det här har väldigt konkreta effekter på resultatet. Alltså vad, vad man presterar i verksamheten. Då hade ju en studie där bland annat som där du och en forskarkollega när du tittat på 165 verksamheter i både offentlig och privat sektor och undersökt vad det är som påverkar resultatet i det man gör och där visade det sig ju att just medarbetarnas engagemang hade störst påverkan. Kan du berätta mer om den studien?
0: Ja det var en jätterolig studie som jag gjorde tillsammans med en annan kollega Hendre Ra här i uppe på mm. Chalmers och vi fick tillgång till den här databasen på 165 verksamheter och vi såg då vilken, hur bra man presterade på ett antal olika kriterier men vi hade också data på vilket resultat de här organisationerna fick
2: mm. och
0: resultat vid bemärkelse både kopplat till kund, medarbetare men också ägare. Mm. Och vi ser då det som då överraskar oss här är ju att ju bättre man är på strategisk planering som var ett sådant kriterium som man då trodde att det här måste man jobba med mm. för att kunna bli bra verksamhet för att få bra resultat. Och där ramlar ju det ut till vår överraskning då lite grann som alltså, att ju bättre offentliga verksamheter är på det här desto sämre resultat får man.
1: Ja, intressant.
0: Och, och det var ju lite wow. Och, men det ligger ju faktiskt när man kolla lite djupare så ligger någonting i det. Att ju mer man lägger fokus på det ju mindre tid har man på att prata om det som faktiskt är viktigt för kärnverksamheten.
2: Mm.
0: Det, det vi däremot såg då i den här studien, det var det som påverkade resultatet. Det var ju medarbetarnas engagemang. Det var otroligt viktigt. Men vi såg också det här som vi kallar ledning. Hur organisationen leds och hur man får jobbet gjort på receptionen mm. hade en avgörande betydelse för resultatet.
1: Det är jätteintressant. Det är bara en följdfråga på den där. För att, Behöver man där skilja på strategisk planering och strategiarbete? Alltså det, det, eller om jag ska förtydliga. Om man tar om de punkterna vi har pratat om hittills så är det ju en typ av strategiarbete att till exempel landa i vem verksamheten är till för att ta de strategiska besluten. Det är ju ett strategiarbete att landa i vad man ska ha för angreppssätt kopplat till processer och så vidare. Det finns ju en rad strategiska beslut i det. Så, så man får fråga just där. Behöver man kanske skilja det på strategiarbetet och den strategiska planeringen när man, när man pratar om just den strategiska aspekten här?
0: Ja, det här är ju en intressant eh, diskussion. Och, eh, du får komma till Chalmers och hjälpa oss att de <laughs> definiera de här begreppen. <laughs> ja, det är ju naturligtvis eh, så här: att vara. Men vad lägger du i det här ordet strategisk planering? Mm. Henrik, och, och, eh, och vad är en skillnad med strategiskt arbete? Ska vi då sluta tänka strategiskt? Det låter ju helt fel. Eh, vad jag menar här är ju att då att vi behöver göra på ett annat sätt. Vi måste komma mycket närmare kärnverksamheten. Vi måste komma ha mycket kortare planeringscykler. Och vi måste koppla... Ofta så tänker man ju kanske strategiskt arbete som att man gör femårsplaner eller som Sovjetunionen Sovjet gjorde för, för många många år sedan. Liksom mm. Typ en planekonomi. Och så funkar det ju inte idag. Och jag skulle då vilja uppmuntra organisationer att... Lägga ner det arbetet om man håller på med det. För att jag tror att man måste vara mycket närmare kärnverksamheten. Man måste planera och sen göra. Planera och göra. Och jobba mycket mer iterativt.
2: Mm.
0: Så planera två, tre veckor och gör någonting istället.
2: Mm.
0: Istället för att prata på lång sikt vad som kommer hända om, om några år.
1: Men du, apropå görandet. Vi går vidare till den femte. Den sista principen. Mm. Och den har ju rubriken Vi förbättrar. Och om jag tolkar det rätt, då handlar det ju om att Sveriges bästa verksamheter förbättrar saker hela tiden. Plus att förbättringstakten är hög. Och här pratar vi om att man har förbättringskultur på plats så att man inte tror på att det finns de här perfekta planerna som ska lösa alla problem. Istället testar man och förbättrar successivt. Och jag tycker det är spännande, för i andra intervjuer med dig som jag har hört, då har du egentligen då resonerat att det är den här principen som allting börjar med- Samtidigt kommer kom en ju sist ju i, i boken, som den femte principen. Kan du berätta mer om, om det, dina tankar? Mm.
0: Ja, men det, är, det är intressant att du säger det här, för jag hade den faktiskt först i boken. Men sen blev den flyttad längst bak <laughs> av någon anledning. Jag vet inte varför, men det är ju det här det är bottnar i, egentligen. Om mm. man ska lyfta fram en princip så handlar det om förbättringar. Och eh, jag tror ju att. Man ska inte starta med någon av de här principerna, men om man ska starta med någonting så mm. handlar det om att starta med förbättringar. Alltså förbättra nu, här, här och nu. Vad mm. kan jag göra den närmaste tiden för att göra det bättre för dem som vi är till för? Och då pratar jag inte om att tillsätta en ny, ny, ny grupp eller göra en ny utredning, utan ah, faktiskt göra riktiga förbättringar. Och boxaren Mark Tyson han sa ju att alla har ju en plan. Tills det blir slagna i huvudet första gången. Just det. Och det är lite grann samma sak här. Vi kan inte göra de perfekta planerna. Men vi måste ut och testa. Experimentera. Ju mer experiment man kan göra. Desto mer kan man förstå hur kunder tänker och agerar. Och ju mer experiment så lär vi oss om vi inte lyckas med dem. Och vi kan som, få en, en, en cykel här som, som föder mer mm. förbättringar.
1: Kopplat till det, du skiljer ju i boken på förändring genom implementering och förändring genom förbättring. Och i den förra varianten då handlar det ju om att kanske då någon utreder, man har en chef som beslutar och sen implementerar man. Och sen tas det där eller så tas det inte emot i, i organisationen beroende på hur bra man gör det. Och i den andra delen, alltså förändring genom förbättring, då handlar det ju mer om att göra det som inkrementella och kontinuerliga förbättringar. Finns det en tid och en plats för båda de här metoderna? Och när ska i så fall det ena användas och när ska det andra användas?
0: Ja, väldigt bra fråga. Och det är ju så att jag ser det som att förbättring, förändring genom förbättring då, behövs alltid överallt mm. i alla organisationer. Vad jag tycker med C då, det är att man har inte använt det verktyget eller där logiken i så stor utsträckning. Utan alla organisationer har istället jobbat med förändring genom implementering som sitt främsta verktyg som man har högst upp i verktygslådan. Det vill säga att man sitter högre upp i hierarkin och tänker ut någonting smart och sen mm. trycker man ner det i organisationen. Och ja, visst är det så att den kan behövas ibland men inte alltid som det har gjorts idag mm. Jag tror att för många problem försöker lösas med hjälp av den logiken som egentligen hade då varit bättre att använda en förbättringslogik.
1: Vet du Henrik, vi har gått igenom alla fem principer som, som gör verksamheten riktigt bra enligt den här boken, kanske rent av bäst. Men för den som lyssnat här nu, inspireras och vill komma igång du nämnde lite av det alldeles nyss här nu, men var ska man börja någonstans tycker du?
0: Ja, jag tror att man ska börja lämna konferensrummen, eh, lämna powerpointen, gå ut i verksamheten mm. och se hur den funkar. Prata kanske med någon som verksamheten har till för. Eh, lyssna vad det är för någon typ av problem som kan finnas. Och så sedan sätta igång och förbättra. Gör någonting litet, experimentera, eh, testa någonting under två veckor. Gör någonting annat.
2: Mm.
0: Och se fråga sedan kunden igen. blir det bättre. Om det inte blev det så provar vi igen att göra något nytt.
2: Mm.
0: Komma närmare samverksamheten där.
2: Ja
1: just det. Och då, då pratar man nästan om. Det är ju någon blandning där tänker jag. av Mindset och äh, agerande. Att faktiskt kanske bli lite mer framåtlutad i sitt görande. Med förbättringsfokus. Och framförallt kopplat till det de verksamheten är till för.
0: Absolut. Ja. sammanfattat.
1: Ja. Det, innan vi går in på de sista frågorna. Jag har en avslutande Eh, referens till, till boken här. Det finns en skrivning just i den här sista principen som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, I all sin enkelhet så var det att eh, om vi inte känner på stängda dörrar så kan vi sitta inlåsta hela våra liv. Jag blev lite nyfiken. Lever du själv enligt den principen?
2: Ja,
0: det är en jobbig fråga. <laughs> men eh, jag försöker väl. Men ja. eh, det finns väl ett antal stängda dörrar säkert som jag skulle också behöva kolla på. Ja. Men eh, naturligtvis, det handlar ju om ständiga förbättringar här också.
1: Nej, men för Jag tycker att det är super, superbra formulerad För det är ju verkligen så här, ska man sträva efter förbättringar- då måste man ju, i någon mening måste du ju faktiskt först se dörrarna. Att de överhuvudtaget finns. Sen behöver du ju faktiskt testa om de här dörrarna är, är öppna eller inte. Alltså behöver man en nyckel eh, för att få upp dem eller inte? I vissa fall kanske det bara faktiskt öppna dörren och kliva rakt in- och i vissa fall kanske behöver leta lite i, i nyckelknippan. Ja, så jag, jag, tycker, jag gillar metaforen. Jag tycker den är bra. Mm. Ja,
0: ja, men det är ju precis så. Och eh, man hör ju ofta, ibland när man kommer ut, ja, i alla fall ibland, att eh, nej men det går inte här. Ja, men det funkar på det där stället. Men vi är så speciella, så det går nog inte här. Mm. Eller det, det där har vi provat. Så det finns ju mycket ursäkter. Det finns mycket som, gör, som i pratet och agerandet som verkar för att inte göra någonting alls. För Gör man då ingenting alls, då gör man i alla fall ingenting fel. Just det. Så hela systemen och, 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 i organisationen funkar ju som på det här sättet– liksom –att det är tryggast att inte göra någonting. Mm. Man, man har hellre dörrarna stängda, så att säga.
1: Mm. Ja, så ska vi inte ha det. <laughs> Det är något jag frågar alla gäster om på slutet. Det är några sammanfattande, kondenserade tankar kring framtiden. Och då kopplat lite till titeln på podden också med framtidens för just beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Så sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
2: Ja,
0: beslutsfattande är ju en intressant term också. Har du, har du en definition på den?
1: <laughs> I det här fallet så tänker jag liksom i någon mening processen för att, att, ja. eh, att komma fram till och fatta beslut i, i ja. organisationer. Nu fribisar det lite men, men vi, ja. vi, vi kan definiera Nej. det så den
0: här gången. Ja. ja, men precis. Nej, men Som jag ser det då så är ju det att alla ska fatta beslut. Alla gör olika val i, i organisationer idag. Det är mm. människor som finns i de här organisationerna. Som, som gör ett antal val och, och agerar på ett visst sätt. Så att eh, försöka lämna den här bilden om att beslutsfattande då, sker högre upp i hierarkin i organisationen. Och eh, görs av människor som kan tänka ut de här planerna. Det, den, det funkar inte längre. Utan beslutsfattandet sker överallt hela tiden. Och då ja. handlar det om att ge de människorna som fattar de här besluten ja, energi kraft, ta hand om dem eh, och se till så att de har det bra. Mm. Då kommer det bli bra beslut också. Mm.
1: Ja, det, låter, det låter vettigt. Vad, vad är nyckeln till uh, framtidens verksamhetsstyrning och tänker planering, uppföljning och analys i, i verksamheten?
0: Men jag tror då att vi behöver lämna det här terroristiska sättet att organisera som vi gjort det kanske på det förra årtusendet. Vi behöver nya operativsystem. Mm. Om man då tänker att datorer får nya operativsystem så kanske vi behöver nya operativsystem också. Nya organisationer idag. Det finns ju ganska mycket. Eh, forskning här och intressanta böcker eh, som pekar på att ja, till exempel Gary Hammel som skriver om människokrati istället för byråkrati mm. eh, Fredrik Ballå som skriver om tidorganisationer och, och där, där på något sätt tror jag de, de visar riktningen för ett nya ord att beskriva organisationer mm. jag tror också vi behöver som liksom, oss att använda andra ord Mm. fast i en del ord som vi använder som kanske inte speglar människor och samhället idag.
2: Mm.
1: Ja, men jättespännande reflektioner. Eh, sista frågan. Nyckeln till eh, framtidens ledarskap. En sista och inte helt eh, liten fråga, förvisso. Men dina spontana tankar.
0: Ja, Det är också jätteintressant. Det här skulle kunna också att, <laughs> på. Men jag menar ju att ledarskap. Eh, det är också ett problematiskt begrepp. Det handlar ju om att få ett antal följare- egentligen och att man på något sätt leder de följarna mot en, i en riktning- eller mot ett mål eller så.
2: Mm.
0: Och det ringer ju också ganska illa med hur jag ser organisationer. Så jag tror mycket av den ledarskapsindustri- eh, av alla, alla konsulter som... Eh, där ute att vi behöver också hjälpas åt att frågasätta de här ledarskapsmodellerna som, som cirkulerar. Så, mm. så nyckeln till framtidens ledarskap, den, den finns i Sveriges bästa verksamheter då.
1: Just det, det är där de borde finnas. Jag ja. Ja, Superbra. Du Henrik Eriksson, var jättekul att ha dig här. Otroligt roligt att få dina reflektioner utifrån den här boken som du har skrivit. Sveriges bästa verksamheter. Stort tack för att du var
0: med. Tack så jättemycket Robin för att jag fick vara med.
1: Och eh, Alla ni som lyssnar innan ni stänger av, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra. Den här gången så tänkte jag tipsa om en av böckerna som, som du refererar till Henrik, eh, nämligen Beyond Performance av Scott Keller och Colin Price. Jag gillar ett eh, statement de har där i inledningen av boken att eh, den största uppfinningen genom tiderna det är inte hjulet, det är organisationen. Genom att arbeta effektivt så kan människor uppnå prestationer långt utöver vad de hade kunnat åstadkomma individuellt. Och det är faktiskt precis det boken handlar om. Hur man bygger och optimerar organisationens resultat och samtidigt säkerställer att den är uthållig och förberedd för framtida utmaningar. Så spännande läsning med andra ord. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Dessutom så tycker jag som vanligt att du ska gå in på hypn.se. Där hittar du allt från whitepapers, rapporter till webbinarier och föreläsningar. Allt kretsar kring planering, uppföljning, analys. Det vi håller på med. Och där finns förstås om jag får säga det också mer om marknadens kanske bästa produkt för organisationer som vill just kunna planera, analysera eh, sin verksamhet bättre. Och eh, slutligen, glöm inte att prenumerera. Eh, vi har många fler spännande gäster som kommer här under hösten. Och eh, med det så tänkte jag att vi runder av avsnittet. Så tack för att du lyssnade och ha en riktigt riktigt bra dag.